0: til
1: lobbyland med Mads Anneberg og mig Tine Toft. Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. We will be successful if we work together. Fra i morgen der lukker de danske grænser.
2: The lack of solidarity we will be reminded by the Italians.
0: We are all in this moment Italians. Velkommen til øh, en øh, lidt speciel udgave af Lobbyland. Det har jo egentlig været specielt et stykke tid, fordi at, øh, vi har sendt øh, fra to forskellige lande, øh, fra vores stuer, øh, nu i... Øh, jeg husker, hvor mange uger det er. Øh, og i dag så skal jeg så sende alene fra min stue. Øh, Mads kan desværre ikke være med, men... Heldigvis så har han øh, bidraget med et rigtig godt interview, som I skal glæde jer til at høre senere. Øhm, og det har han, fordi at vi øh, i nogle uger har været ret optaget af, hvad det egentlig er, Dansk Folkeparti mener om, hvorvidt Danmark skal ud af EU eller ej. Og det skal vi tale om i dag, fordi øh, i maj 2019... Øh, da der var partilederdebatter øh, op til valget, øh, der sagde Christian Thulesen Dahl, altså formanden for Dansk Folkeparti, nej, da han blev spurgt, om Danmark skal ud af EU.
3: Skal Danmark ud af EU, ja eller nej? Nej.
0: For to uger siden, så kom Søren Espersen så med en YouTube-video for lige at klargøre, hvor det egentlig er, det DF ligger.
4: Jeg gentager. Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af EU.
0: Og her før weekenden, så kom Pierre Kærsgaard også ind i kampen. Lad mig sige det helt klart. Vi ønsker den samme ordning, som Storbritannien har fået. Så efter de her meldinger fra toppen i Dansk Folkeparti, hvad mener DF så egentlig? Det har Mads Annebær talt med EU-ordføren Morten Messersmith om.
5: Men det er da klart, altså, man kan jo forestille sig alle mulige scenarier. Øhm, og det er også derfor, man ikke bare kan sige sådan, ja eller nej, øhm, skal Danmark ud af EU, fordi det handler om, du spørger du om, om i morgen, eller spørger du om på sigt, eller spørger du om øh, uanset hvad, eller spørger du under betingelse af. Det, der, der er forskellige svar på de spørgsmål.
0: Vi kommer altså til at tale øh, ret meget om Dansk Folkeparti øh, i det her program, Øh, og til sidste i programmet, så skal vi også lige forbi en meget underlig sag om øh, kinesisk censur, øh, fordi Kina nemlig meget konkret har været inde og censurere øh, en sætning øh, fra de 27 EU-lande, og det har skabt en del ballade, som vi skal tale om øh, senere i timen, men først så skal vi lige forbi øh, noget af det, øh, vi alle sammen, jeg ved i hvert fald, jeg går rigtig meget op i det, Øh, nemlig, hvor vi kan komme på sommerferie hen. Forestil dig, at øh, du kan vælge at tage på ferie i de lande, der ligesom Danmark har haft øh, ret god succes med at bremse smittespredningen. Altså en slags øh, coronasikret klub, hvor øh, vi må rejse til deres land, og de må rejse til Danmark. Hvis du synes, det lyder som en god idé, øh, så øh, bliver du måske glad for at høre, at det har der været snak om øh, i øh, den seneste uges tid mellem nogle af landene. Altså en slags bilaterale aftaler. Fordi øh, det kan godt være, at Mette Frederiksen øh, har udskudt øh, spørgsmålet om, hvorvidt vi skal åbne vores grænser til 1. juni. Men hun taler altså alligevel med andre lande om at åbne sådan en slags rejsekorridor. Så vi kan komme på ferie, selvfølgelig fordi øh, turismen betyder ekstremt meget for økonomien. Og hvis der er noget, vi har talt om her i programmet, så er det jo, hvordan EU måske forgæves har forsøgt at koordinere, hvordan de forskellige lande skal øh, håndtere corona. Men EU vil så gerne ind og koordinere det her, altså turismen. Og derfor så kommer der øh, onsdag i dag, når du hører det her, en turismepakke fra EU. Og øh, der er flere ting på spil i den pakke, og vi kan selvfølgelig ikke helt med sikkerhed sige, hvad der er i den endnu. Men der har været tale om at harmonisere og koordinere genåbningen. Øh, og det er selvfølgelig fordi, at EU faktisk ikke kan gå ind og bestemme, hvad landene skal gøre her. Det er stadig de enkelte staters øh, totale kompetenceområde. Men EU kan forsøge at henstille til, at man koordinerer det. Øh, og det bliver ekstra vigtigt nu, hvor nogle lande begynder at gå ind og lave særaftaler. Det sker for eksempel øh, i sidste uge, hvor øh, Kroatien og Slovenien fx er enige om, at slovenere kan rejse til Kroatien uden karantænekrav, hvis de har ejendom i landet og Kroatien er på en eller anden måde blevet et ret centralt land i den her sommerferieplanlægning, fordi de også forhandler med lande som Tyskland og øh, Tjekkiet og Ungarn om igen at lave sådan nogle coronakorridorer for turister. Og det er altså også noget, vi har interesse i i Danmark, hvor spørgsmålet jo er, kan jeg komme til Gardersøen, kan jeg komme til Mallorca, kan jeg komme til Grækenland, hvor kan jeg komme hen for at slippe ud af den her for mange vedkommende lejlighed, jeg nærmest har været lukket ind i, i, i to måneder. Tænk, hvis man kunne komme til New Zealand, for eksempel, som har håndteret det her meget på samme måde som Danmark, øh, så ville det måske være okay, hvis vi så omvendt siger, jamen, du kan ikke komme til Italien. Jeg ved ikke, hvor mange der i forvejen gerne vil det, selvfølgelig i, i enkelte regioner, øh, vil man måske holde sig lidt tilbage. Så mens der er en masse borgmester, der presser på for at finde ud af, om vi ikke godt kan åbne grænsen til Tyskland, altså for at være sikker på, at der kommer tyske turister, så er det her med de, så er det her med Corona-korridorerne altså også noget, der er i spil. Og en gang imellem så har øh, journalister jo mulighed for at stille spørgsmål til øh, Margrethe Vestager, som er den danske kommissær, Øh, jo egentlig ikke for noget, der har med turisme at gøre, men man kan stille hende alle mulige spørgsmål. Øh, og så svarer hun jo på bedste beskub på vegne af EU-kommissionen, som fremlægger den her pakke onsdag. Og her spurgte masser altså, altså indtil, om Margrethe Vestager synes, at de her coronakorridorer er en god idé. Og det er et pressemøde, hvor der også er andre journalister, der stiller spørgsmål. Så det er altså ikke kun massesjyske ryst, man kan høre stille spørgsmål til Margrethe Vestager i det her klip.
3: Jeg tænkte på den her turisme-sommerferiepakke, som uh, I kommer med på onsdag. Uh, der har været flere lande, som har talt om indbyrdes at åbne grænserne op for hinanden. Er det en god idé?
1: Altså det kan det jo være, så længe man ikke så diskriminerer uh, i forhold til, hvem der så kan komme over den grænse at man så ikke skal have et bestemt pas, men det ligesom er destinationen. Det vigtigste for os, det er, at man ikke diskriminerer, om der kommer en med et pas, som kan komme over, og så en med et andet pas, som ikke kan komme over.
3: Så det vil give mening med nogle bilaterale aftaler på den måde, altså man får åbnet op?
1: Ja, og det, der jo så også vil give mening, det er, at man ikke harmoniserer, men man koordinerer, hvad det er for en måde, man åbner på, sådan at, øh, at man kan sige, at det vi gør, det, de gør nogenlunde det samme i, i nabolandet. Det har vi en tillid til. Og, øh, og i nabolandets naboland, der gør de det også nogenlunde på samme måde. Så det har vi faktisk også tillid til.
6: Vil det være fuldstændig no-go at lave eksempelvis en dansk grænseåbning, hvor folk med tysk pas kan få lov at køre ind, men folk med et belgisk pas
1: kan ikke få lov at køre ind? Det, det tror jeg, vi vil synes. Altså nu, nu taler jeg også altså fra fra Top of my head. Øh... fordi hvis du kommer fra et område, hvor man synes, man vil åbne, jamen så kan det ikke være dit pas, der afhænger af, om du kan komme over grænsen eller ej. Øh, det der er pointen, det er, at man ikke diskriminerer, når folk de kommer til den grænse, der er åben, og siger, øh, uanset øh, hvad du har lavet og hvor du kommer fra, så har du et, et pas, som, øh, som vi ikke kan lide, og derfor skal du gå din vej.
0: Udover at det lød lidt som om Margrethe Vestager sagde til sidst, øh, måske påvirket af de makkensprog, hun skal tale hele tiden, så var det Martin K. fra Jyllandsposten, som stillede de sidste spørgsmål her. Og svaret fra Margrethe Vestager er meget klart. I må godt lave en form for aftaler, men I må bare ikke diskriminere. Og hvorfor må man så ikke diskriminere for Margrethe Vestager? Jo, det må man forstå, er, fordi der står så mange steder i EU's traktater og regler, at man bare ikke må diskriminere på baggrund af nationalitet. Det må man ikke, når det gælder fri bevægelighed og ydelser, øh, om det så er velfærdsydelser eller serviceydelser. Og det må man ikke på nogen områder, når det gælder EU-regler. Og det må man altså heller ikke her Igen, fordi princippet om ikke-diskrimination er så stadfæstet i alt, hvad der hedder EU-jura. Og det gør jo sådan en aftale en lille smule besværligt, fordi det betyder, at øh, hvis nu en person fra Italien eller Spanien gerne vil til Danmark for eksempel, og vi laver en aftale med Østrig, øh, og nogen fra Italien så flyver via Østrig ind til Danmark, så må vi ikke sige, du må ikke komme ind. Vi må ikke diskriminere på øh, nationalitet eller pas. Vi må godt lave enkelte aftaler med landene, som jeg forstår det, Margrethe Vestager siger her, men vi må ikke diskriminere. Det er det er hovedprincippet øh, i det her indtil videre. Og det kan jo give nogle problemer i forhold til at lave de her aftaler. Og igen er det lidt uklart, hvor Mette Frederiksen står i forhold til det her. Så jeg har faktisk forsøgt at få fat i turismeordføreren for Socialdemokratiet for at høre, hvor de egentlig står i forhold til, om det er en god idé, men det er ikke lykkedes mig at komme igennem til ham. Det prøver vi til næste uges program, hvor vi følger op på, hvad for nogle rejseaftaler og turismekoordineringer, som det er en god idé, der bliver lavet. Som det er en god idé, der bliver lavet. Og hvis du har nogle særlige ønsker eller præferencer i forhold til, hvad vi skal forfølge, så kan du selvfølgelig som altid skrive ind til lobbyland radio4.dk. Og nu er vi sådan altså nået til spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af EU. Der er nemlig blevet skabt tvivl om, hvorvidt de mener det. I hvert fald så meget tvivl, at Søren Espersen følte et behov for at lægge en video ud på sin egen YouTube-kanal for to uger siden, hvor han sagde det her.
4: Der er opstået en mærkelig myte i forhold til Dansk Folkeparti. Det er det, man kalder fake news, hvor det bliver sagt, at Dansk Folkeparti vil blive i EU. Og der er jeg nødt til at sige det meget, meget klart. Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af eu jeg gentager. Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af EU. Det er en irriterende myte, for det fortæller en forkert historie. Jeg kommer til, hvad det er, der er sket, når man forsøger at fordreje den slags, som er meget, meget væsentlig for os. Vi har lige fra starten af vores parti haft det i vores principprogram, at vi er modstandere af den europæiske union.
0: Søren Espersen er altså træt af myten. Og hvor kommer myten, som Søren Espersen kalder det, så fra? Jo, den kommer jo for eksempel fordi, at i maj 2019, øh, der sagde Christian Tulsendal nej, da han blev spurgt i en partilederdebat, om Danmark skal ud af EU. Jeg spiller lige klippet igen.
3: Skal Danmark ud af EU, ja eller nej? Nej.
0: Efterfølgende øh, er der igen blevet diskuteret, hvad DF egentlig mener, fordi Christian Tulsendal sagde øh, sådan her da han blev interviewet til P1-programmet, e. der hedder Slotsholmen
6: Det, jeg ikke vil bringe Danmark ud i, det er en afstemning, hvor vi stemmer for at være i det nuværende EU eller helt ude. Altså, vi bliver nødt til at have en afstemning, der giver danskerne et reelt valg, altså en reelt valgmulighed, og det vil sige mellem det nuværende medlemskab og noget afklaret andet. Så, bringer så der er ikke mulighed for at stemme os ud i den folkeafstemning, du forestiller dig? Den, jeg forestiller mig, der Fuld medlemskab eller halv medlemskab? Ja, det kan du godt sige.
0: Det fik også på Radio 4 til at spørge Christian Tulsendal. Hvorfor vælgerne egentlig ikke skal have mulighed for at stemme sig helt ud?
1: Altså, hvorfor skal danskerne ikke have lov til at få muligheden for at stemme sig helt
0: ud af EU?
6: Danmark er et land, hvor vi har øh, overordentligt meget brug for, at vores virksomheder kan sælge deres varer frit til det øvrige Europa. Og derfor, det vi forestiller os i Dansk Folkeparti, det er, at danskerne får en folkeafstemning, hvor man så kan stemme for det eksisterende medlemskab, eller en anden ordning, hvor vi garanterer, at vores virksomheder kan sælge varerne til, til det øvrige Europa.
1: Så Christian dag, hvis jeg vælger, og I må bestemme, at der kommer en folkeafstemning, får jeg så ikke muligheden for at sætte kryds ved forlad EU?
6: Ej, så vil det, altså, det er ikke det, vi går efter. Fordi hvis man øh, i morgen fra dansk side forlod EU, så vil øh, vi også øh, få den situation, at vi ikke automatisk kan, kan sælge vores produkter syd for den dansk-tyske grænse. Og det vil, være, det vil virkelig være skadeligt for, øh, for dansk erhvervsliv, for øh, dansk landbrug, øh, for fiskeri. For altså det vil, det vil give nogle kæmpe store problemer. Og det vil vi ikke tage ansvar for. Altså vi vil, vi vil sikre, at vi stadigvæk har handelsadgang så vi kan være et rigtig velstående land og have arbejdspladser Men vi vil meget gerne have brystet Danmark ud af meget af den politiske spændetrøje, som EU jo også og i stigende grad er udtryk for.
0: Han vil altså ikke tage ansvar for de negative konsekvenser, der kan være af at melde sig helt ud af EU. Samtidig så har Morten Messerschmidt registreret et domæne, der hedder ud af .eu. Øhm, og vi vil rigtig gerne have talt med Europaparlamentarikeren for Dansk Folkeparti, Peter Kofod. Indtil videre er meldingen fra Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, at han ikke vil stille op til et interview om det her. Hvilket, øh, jeg synes er ret ærgerligt, fordi øh, det er selvfølgelig relevant at finde ud af, hvad den ene Europaparlamentariker fra Dansk Folkeparti mener om den institution, han sidder i. Det tidligere medlem af Europaparlamentet, Anders Vistisen, sagde i 2018, at øh, han synes ikke, at Danmark skulle følge Storbritannien ud. Der sagde han til politikken, indtil nu er vores vurdering, og har traditionelt været, at selvom EU har været noget møg, så håber vi på, at vi kan lave det om indefra. Så langt, så godt. Øh, Søren Espersen øh, har været træt af myten og siger klart, at Dansk Folkeparti øh, vil ud, og så her lige før weekenden, da vi så kiggede på det her, så kom partiets næster Pia Kærsgaard også med en udmelding, hvor hun siger, at det ser allerede nu ud til, at Storbritannien har så god en aftale, at vi kan godt følge dem ud. Lad mig sige det helt klart. Vi ønsker den samme ordning, som Storbritannien har fået. Altså det ser mere og mere lovende ud for Storbritannien, og der tror jeg også, vi skal hen. Så det er ud? Det er ud med en god ordning, ja. Og hvis I lige beder mærke i det, Søren Espersen sagde, så sagde han jo, at det har altid stået i Dansk Folkeparti's principprogram, at Dansk Folkeparti vil ud af EU. Men hvis man går ind på partiets hjemmeside, jeg har lige klikket mig ind her, danskfolkeparti.dk, og går ind under politik, så kan man gå ind under mærkesager og EU-politik. Og her står der altså ikke noget sted, at Danmark skal ud af EU. Der står, at der skal være mere Danmark og mindre EU. Og så står der, og nu læser jeg simpelthen bare lige op. Vi mener, der skal skabes et EU, hvor det enkelte medlemsland kan vælge en større eller mindre medlemspakke. Hele muligheden med EU-krav om alt muligt, som de store lande synes at foretrække, og i den anden ende en mindre pakke med samarbejde i et mere begrænset omfang. Danmark skal have en lille pakke. Storbritanniens forhandlinger med EU om udtræden af EU kan blive en trædesten til at skabe de forandringer af EU, der er helt nødvendige. Altså, Danmark skal have en lille pakke, som stadig lyder som medlemskab, og vi kan stadig forandre EU efter Brexit. Det er i hvert fald det, man kan læse på hjemmesiden. Og vi har så også forsøgt at ringe til partifigurer som Martin Henriksen Søren Espersen, Marie Krab, altså nogle af dem, som ofte tegner partiet i debatten. Og de henviser måske ikke overraskende alle sammen til partiets EU-ordfører, Morten Messerschmidt. Og derfor så ringede Mass Anneberg selvfølgelig til Morten Messerschmidt for at spørge ham, om Danmark skal ud af EU eller ej. Og jeg har hørt det, og jeg synes, det er enormt interessant. Også fordi de to faktisk diskuterer, hvad det overhovedet vil sige, og svare ja og nej på et spørgsmål. Og det må altså være op til lytterne her at, at lytte efter, om det her det er et klart svar, som Morten Messersmith mener, det er, eller om det ikke er et klart svar.
5: Men hvis du så begynder at spørge imellem de der ting, uden at sige hvordan, så er det klart, så kan du få nogle forskellige svar. Og det, var for, altså, det der i valgkampen, hvor jeg så at Christian blev sådan et, et revolverspørgsmål, det er, skal vi ud eller, i, ud eller ikke, hvor han så siger nej. I virkeligheden tror jeg, han mener det samme som, mig, det er min klare opfattelse, men at han forholder sig ligesom til, altså i morgen ikke? Altså, er det, er det nu? Uh, og det er jo ikke nogen, som jeg kender, der, der, der mener al den stund, at uh, er vi er nødt til at have et alternativ. Så, uh, så jeg oplever bestemt, at det, jeg siger her, er det, som uh, partis politik, og alle er enige i.
3: Hvis vi tager dem ind en, en, en gangen, så kan vi jo starte med Christian Tulsendal. Altså fordi han blev, som du siger, spurgt, om Danmark skal ud af EU, og svarede nej. Men ville du ikke have svaret ja der? Altså, det var jo hans holdning, han blev spurgt til.
5: Jamen, det ved jeg ikke, om jeg ville have svaret ja. Altså, det som er, er altid interessant, det er jo at se det et lidt bredere perspektiv, ikke? Øhm, hvad er det egentlig, øh, der så bliver kogt ned til et ja eller nej? De der ja, nej, måske, ved ikke, øh, er, er jo ikke særligt, øh, hvad kan man sige, øh, lette og, og tyde, altså den der slags spørgeskemaer. Øhm, jeg, jeg øh, oplever ikke noget modsætningsforhold mellem Christian og mig eller andre i DF på det her øh, spørgsmål. Der er nogen, og jeg skal ikke nævne hverken erhverv eller navne, som måske har haft en interesse i at øh, så tvivl øh, om, øh, om vores øh, linje. Men altså kommer om, jeg har øh, arbejdet med, med Dansk Folkepartiets EU-politik de sidste 15 år, øh, så altså, jeg er ret sikker på, hvad, hvad linjen den er.
3: Øh, hvis du nu siger, at spørgsmålet er, skal Danmark ud af EU? Ja eller nej. Øh, så kunne vi jo høre på Søren Espersen forleden øh, på på en YouTube-video. Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af EU. Jeg gentager, Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af EU. Altså, så det er vel ja.
5: Men hvis du så hører resten af videoen, ikke? fordi den er jo ikke kun tre sekunder lang, så kommer jeg fuldstændig, nærmest en til en, det samme, som jeg har sagt her. Altså, du ved, nu skal du høre her, hvis du prøver lige at, du spørger mig lige øh, to gange, så stiller du mig det samme spørgsmål. Skal Danmark ud af EU?
3: Skal Danmark ud af EU?
5: Øh, nej, vi er nødt til at afvente britterne øh, og finde ud af præcis, hvad alternativet er, før vi kan træffe den beslutning.
3: Skal Danmark ud af EU?
5: Ja, men det er klart, vi er nødt til lige at afvente britterne øh, og finde ud af, hvad øh, vejen er og hvordan vi gør det. Se, der du godt set, at du stiller det samme spørgsmål. Du får sådan set også det samme svar. Øh, det, der er det dumme, det er bare, at journalister er så optaget af det ene ord, som indleder svaret.
3: Jeg synes jo, jeg får to forskellige svar. Ja. Altså, det er vel to forskellige holdninger, om Danmark skal ud af EU, eller om Danmark ikke skal ud af EU.
5: Jamen, jamen men det er jo det samme svar, jeg giver dig. I begge, I begge svar, der siger jeg til dig, at målet er en udmeldelse, medmindre EU bliver reformeret, og så videre, så videre. Det er der ikke så meget at tyde på. Men, men, men bottom line er, at vi ønsker øh, ikke, at Danmark skal være med af en klub i en klub, som det EU er i dag. Altså, vi bryder os ikke om EU, men det er klart, hvis omkostningen ved at melde sig ud i morgen er, at det danske produkt bliver halveret, og arbejdsløsheden stiger med 25%, så er det måske ikke det rigtige lige at melde sig ud nu her. Og det er derfor, jeg prøver egentlig i en, en, altså en god, good faith, hvad hedder det, i, ja. øhm, i en positiv øh, jeg er i god tro her at, at forklare hvorfor øh, det ikke altid er den, det første, den første stavelse der er det afgørende for at forstå et helt svar øh, men, øh, men det der kommer umiddelbart efter
3: øh, jeg tror der var der var jeg ikke forstået det det er jo fordi man kun kan enten være medlem eller ikke medlem altså at man ikke kan være begge dele på samme tid enten så er Danmark med i EU eller så er Danmark ikke
5: Både ja og nej, for, altså det har du sådan helt firkantet jo ret i, men øh, der er jo mange måder at være medlem af EU. Altså, nu, jeg, jeg er ikke tilhænger af dansk EU-medlemskab, men, men der er jo mange måder at være det, ikke? Altså, vi har en masse forbehold. Altså nogle ting, så der er jo forskellige måder at gøre det på, men som jeg sagde øh, indledningsvis, der er ingen tvivl om, at min drøm, og også Dansk Folkeparti's drøm, det er øh, et Danmark uden for EU, men det har øh, ingen gang på jord. Hvis det er noget, man bare skal iværksætte nu. Kan man sige, skal Danmark ud af EU inden for de næste 10 år? Altså, det er klart, at så bliver det lidt lettere at sige ja, ikke? Øhm, Fordi, øh, altså, jeg, jeg tror, Danmark er ud af EU om 10 år. Jeg tror ikke, at vi er medlem af EU i 2030.
3: Er det i den kontekst, øh, man skal se det faktum, at du har købt den internetadresse, der hedder udad.eu?
5: Ja, det er det. Jeg har også købt dexit.dk. Øhm, <laughs> Og det er klart, at det er jo, jamen det er jo for, at du kan sige, er det ikke Mærsk, der altid siger, at man skal have ret tid i omhu? Altså, at, at man skal være beredt, når mulighederne de byder sig. Det vil jo være drøn irriterende. Prøv at forestille dig, hvis Venstre eller Socialdemokratiet, eller alle de der partier, der bare elsker i uanset hvordan det ser ud, hvis de købte sådan et site så at hvis der kommer en folkeafstemning, at så når man kigger ind på dexit.dk, så fik du sådan en juhu, alt i Bruxelles er fantastisk. <laughs> altså, der er, det, der er det ret vigtigt, at man ligesom har forberedt sig. Så da jeg så, at de der domæner var blevet ledige, så tænkte jeg, at ah, dem må jeg skulle lige registrere. Øhm, har du købt andre end de to?
3: Øh, det vil jeg helst ikke til. mig Okay. Det er bare fordi, jeg kunne se, at .eu er også taget.
5: Okay, ja. Men der øhm, kommer det nok ikke
3: nærmere lige der. Hvis du nu skulle vælge mellem ja eller nej, skal Danmark så ud af EU?
5: Øhm, jamen, altså hele det her interview har jo kredset om, hvad, altså, jeg tror egentlig godt, du ved, hvad jeg mener. Øhm, og uanset om jeg så siger ja eller nej, så ændrer det jo ikke på, hvad jeg mener. Og at du godt ved, hvad jeg mener. Og at de lytter, der måtte have hørt på det her, godt ved, hvad jeg mener. Så jeg synes, det er en underlig måde at polemisere på. Altså, øhm, altså prøv nu, at, at for, altså med al respekt, at, at se lidt på den nuance, jeg har prøvet at blotlægge her. At ja, vi vil gerne have Danmark ud af EU, men det er klart, man gør det ikke ved at hoppe ud fra en 20-etagers høj bygning, og så tro, man kan lande på begge ben nede på fortovet.
3: Det er måske bare nemmere at forstå, hvis det indledes med hjalp, nej.
5: Jamen, jeg, altså, jeg har aldrig oplevet danskerne, som så. Øh... Altså som nogen, der har så svært ved at forstå deres eget modersmål, at de ikke kan forstå, at, øh, at det vigtige det er det præmissen. Altså, øhm, igen billedet med højhuset, ikke? Fra 21. etage til fortoget. Vil du ned? Ja. Hop. Nej tak. Vil de fleste nok resonere. Sige, vil, du, vil du ned? Ja, men helst i live. Okay, det de
0: fleste godt forstå. Det sagde øh, Dansk Folkeparti's EU-ordfører, Morten Messerschmidt altså. Og som man kunne høre her til sidst, så har Morten Messerschmidt altså rigtig nok registreret de domæner, altså de hjemmesidenavne, der hedder udad.eu, og, øh, og en række andre hjemmesider, hvor han ikke vil sige, hvad de alle sammen hedder. Og man kan jo selv gå ind og undersøge, hvad der ellers er, er registreret. Det kan man på forskellige hjemmesider. Man kan bare søge på domæne. Og hvis jeg nu går ind på og, hvis jeg nu går ind og søger på for eksempel danexit.dk, altså danexit som dansk exit i stedet for ø, britisk exit, så er det optaget. Der er altså nogen, der har været inde og tænkt danexit.dk, det kan jeg godt få brug for en gang. Øhm. Og går man ind på hjemmesiderne, så er det altså ikke en hjemmeside endnu, som Morten Messerschmidt siger, så er det noget, han for eksempel har købt, for at forberede sig på, hvis nu der skulle komme en kampagne, hvor det ville være rigtig træls, hvis der var nogen andre, der havde købt det, du mener, man skal bruge. Og, og hvis jeg nu søger på forlad.eu.dk, så er den også optaget. Man kan få forlad EU.eu, EU. det lyder en lille smule underligt. Hvad så med bryd ud af EU.dk? Og den er ledig. Den kan man tage derude. Og jeg har tænkt på, at hvis man øh, er et parti eller en gruppe, som gerne vil ud af EU, så vælger man nok ikke et, en engelsksproget hjemmeside som Break Free eller et eller andet i den dur. Det skal nok være et eller andet på dansk. Og du kan jo selv gå ind og undersøge det her derude, og finde ud af, hvilke hjemmesider, nogen har ønsket at registrere. Og vi har jo derfor her i Lobbyland lige kigget på, om det her måske var en måde, vi kunne komme til at tjene nogle penge på på et tidspunkt. Og jeg har derfor lige været inde og registrere hjemmesiderne helt ud af EU og ud af EU nu. Hvis du sidder derude og selv har idéer til domæner, som du måske kan tjene penge på, så kan du jo gå ind og registrere dem for relativt få penge. Og øh, Morten Messersmith, hvis du får lyst til på et tidspunkt at købe enten helt ud af EU eller ud af EU .nu, så ved du i hvert fald, hvor du kan henvende dig. Og jeg tror, vi ender med at kunne betales enten i penge, eller ved at vi får et interview med Peter Kofrud. Og den her gennemgang af Dansk Folkeparti's EU-politik er altså ikke helt færdig nu, Fordi, som man måske kan høre så øh, mener Morten Messersmith ikke, at der kan være tvivl om, hvad de mener. Også selvom det kan være svært at finde på hjemmesiden, og selvom formanden Christian Thulesen Dahl, altså tidligere øh, har udtalt nogle ting, der har gjort, at der er blevet sået noget tvivl om, hvad de egentlig mener. Og for lige at se, hvor svært eller nemt det er at svare på, øh, for medlemmer af Dansk Folkeparti, som ikke er medlem af, af Christiansborg-ledelsen på en eller anden måde, så har jeg også lige prøvet at stikke en finger i jorden ved at ringe rundt til Dansk Folkepartis lokale formænd. Og det har jeg gjort ved at ringe til formændene i Danmarks fire største byer og spurgt dem, om Danmark skal ud af EU. Og om det er helt nemt altid lige at svare på, det kan I høre her. Jan Grav formand for Odense Lokalforening for Dansk Folkeparti. Skal Danmark ud af EU?
6: Ja. Det synes jeg.
0: Er det også, hvad Dansk Folkeparti mener? Altså hele partiet?
2: Øh, jeg kan kun snakke for mig selv.
0: Tror du, vi er ude af EU inden 2030?
2: Det håber jeg på, men jeg tvivler.
0: Knud Matisen, lokalformand for DF i Aarhus. Skal Danmark ud af EU?
2: Jeg synes, det er et voldsomt stort spørgsmål. Og jeg ved også, at det bliver diskuteret rundt omkring. U- ja, EU øh, vil jeg nok ikke anbefale på nuværende tidspunkt. Og det mener jeg heller ikke, at vi skal. Men jeg synes, man skal arbejde hen imod, at vi kommer tilbage til det gamle EF, hvor Danmark de har sin selvbestemmelse. Fordi vi bliver nødt til at vende om at mange ting i den nye EU. Øh, det ser vi nu her under coronakrisen, og det har vi set mass andre gang. Det kiver med at, ligesom at få lagt en strategi for hele Europa. Når jeg tager flygtningekrisen, der har man jo hele tiden sagt, at man, skulle, at man skulle hjælpe Italien, og man skulle ikke have flere flygtninger til Europa. Og der må vi bare vende om og sige, at det har EU ikke kunnet magte. Men dertil så meldt sig ud, det mener jeg faktisk, det er et rigtig dårligt tidspunkt at begynde at pusle med de tanker.
0: Mener Dansk Folkeparti, at Danmark skal ud af EU?
2: Nej, jeg vil udmærke udmærket godt, at der har været nogen, der har udtalelse, Blandt andet Søren Espersen, der jo helt frem, at nu skal vi med os ud i EU. Men øh, der tror jeg nok, han lige var en tak på hurtigt, fordi vores partiformand, Christen Tusindal, var ude med et helt andet budskab, at det var selvfølgelig at indtil viere, der skulle vi blive i EU.
0: Jens Vornø, formand for Københavns Lokalforening for Dansk Folkeparti. Skal Danmark ud af EU?
7: Øh, altså, hvis du spørger mig personligt så vil jeg svare ja. Det synes jeg. Øh, I hvert fald så synes jeg, at man skulle tage og spørge befolkningen. Øh, jeg synes, det er fornuftigt, at vi får en afstemningsmulighed på et eller andet tidspunkt. Øh, når du spørger, så spørger du selvfølgelig lige nu og her. Og der vil jeg selvfølgelig sige, at det er altid smart at lige se, hvordan er den aftale skruet sammen, som Englanden får. Det er jeg meget enig i. Altså, det er jo altid godt, at man har noget at sammenligne med. Så danskerne også ved, hvad er det, vi skal stemme om. Altså, er der et alternativ til EU? Øh, og det tror jeg faktisk, at der er. Øh, og derfor så tror jeg også på, at det er fornuftigt nok at spørge os. Men vi må lige have den her aftale på plads med, med England. Det synes jeg, lyder meget fornuftigt.
0: Hvad mener partiet om, om Danmark skal ud af EU?
7: Jamen altså, Dansk Folkeparti har jo været ude at sige, at vi ønsker en afstemning. Og øh, vi ønsker jo, at der bliver spurgt til befolkningen med, hvad, hvad mener danskerne. Uh, og vi har også sagt, ligesom jeg siger, at det er fornuftigt nok at lige se på det her grundlag, vi skal stemme om i forhold til, hvad er det, vi kan få. Altså en ting er, at vi kan stemme os ud. Det er jo fornuftigt nok, synes jeg. Men hvad er det, vi så siger ja til i stedet? Er der allerede et alternativ? Er der en aftale, som for eksempel man har, den man får i England? Kunne det være den samme model, som man kunne sige, det er det, danskerne kunne få som en mulighed også? så synes jeg, at det lyder meget mere fornuftigt, og så synes jeg også, det lyder som noget, man kan sige, jamen, så er der et alternativ. Det er jo altid lidt nok at stemme sig ud, men hvad er det, vi så siger ja tak til? Det vil jeg rigtig gerne vide noget mere om. Så det, og det er jo den holdning, som vi DF har.
0: Tror du, Danmark går ud af EU inden 2030?
7: Åh, det ville jeg ønske, at jeg kunne sige ja
0: til. Hartvig Sørensen, formand for Dansk Folkeparti i Aalborg. Skal Danmark ud af EU?
2: Det er, jo, det er jo et af de der spørgsmål, man siger, at det er jo 50-50, ja. Fordi at øh, EU, øh, I nogle gange synes jeg, bruger en, en frygtelig masse penge. Men omvendt, hvis du tager dem, der eksporterer til lande i EU, jamen de vil selvfølgelig være ked af at kunne bruge. Så det er, det er jo sådan et spørgsmål om for og evo. Og jeg kan ikke svare på helt 100 procent, hvad man skal og hvad man ikke skal. Jeg ved det simpelthen ikke.
0: Okay. Og hvad mener I, partiet i Dansk Folkeparti? Skal Danmark ud af EU?
2: Jamen, hvis du spørger så om så siger han jo ja. Og jeg ved ikke, om alle sammen De har samme mening. Det har jeg egentlig idé om. Men jeg ved ikke. Ja, ja, ja det vil jeg sgu ikke. Det kan jeg, jeg kan selvfølgelig ikke svare på det. Jeg ved ikke.
0: Det var altså alt fra Dansk Folkeparti i den her uge. Fordi selvom Peter Kofod altså Dansk Folkeparti's eneste medlem af Europaparlamentet, indtil videre har sagt nej til at deltage i et interview om det her, øh, så er det stadig en åben invitation, øh, Peter. Vi vil meget gerne have dig med, fordi vi mener, det er relevant, når vi skal stemme til de her valg om Europaparlamentet, hvad du mener øh, som medlem af institutionerne. For nu er det jo altså ikke Morten Messersmith, der sidder der noget mere. Det er dig. Og øh, derfor håber jeg, at du skifter mening og vil være med i et af de mange kommende programmer. Stolen eller telefonen er de i de her tider, og er i hvert fald åben. Ja, det vi skal tale om nu, det er, som jeg sagde til at starte med, frihedsrettigheder og kampen mod censur. Og det skal vi, fordi Kina nu for anden uge i træk har spøgt i Bruxelles i diskussionen om, hvorvidt EU lægger sig ned over for Kina for at fastholde en god relation. Og det, der er sket nu, det er simpelthen, at i anledningen af, at der nu i 45 år har været diplomatiske forbindelser mellem Kina og EU, så øh, vil alle EU's 27 lande trykke en kronik i den avis, der hedder China Daily. Og øh, det er et engelskt dagblad, som er ejet af Kinas kommunistiske regeringsparti. Man kan altså selv gå ind og læse China Daily på engelsk. De har, øh, siger de selv, 200 millioner læsere på verdensplan. Og derfor så vil de 27 lande altså gerne trykke den her kronik. Her står der blandt andet, at det går rigtig godt med de diplomatiske forbindelser, og der skulle have været mange, mange flere møder og aftaler øh, på skinnerne. Men, og nu lader jeg det lige op, og så må du selv høre, om du kan høre, hvad der er blevet fjernet fra øh, den oprindelige kronik til den, som er godkendt og trygt i China Daily. I den oprindelige kronik så står der, øh, men udbruddet af coronavirus i Kina og dens efterfølgende spredning til resten af verden over de næste tre måneder har øh, betydet, at planerne er sat på pause. Det var den oprindelige kronik, men i den trygte kronik står der, men udbruddet af coronavirus har betydet, at øh, de eksisterende planer blev sat på pause. Forskellen er, at i den oprindelige kronik så stod der, altså, at corona startede i Kina, og derfor spredte sig til resten af verden over de næste tre måneder. Men det var altså for grov kost for China Daily. Og derfor så ville de ændre det til, at der bare står øh, udbruddet af coronavirus. Altså uden at pointere, hvor corona er startet fra. En ret konkret form for censur, som måske ikke overraskende har skabt en masse palaver. Fordi den her ændring blev accepteret af EU's udenrigstjeneste i Kina. Og til at starte med, så lød det så fra en talsperson øh, i EU-kommissionen, at, at de med meget modvilje besluttede at godkende den ændring, men alligevel offentliggøre kronikken, fordi der også står nogle vigtige ting om EU's hovedprioriteter som klimaforandringer og menneskerettigheder. Øh, så altså... Det er en lidt en skam, men øh, hvis vi skal have snedet en masse ind, så må man nogle gange lige acceptere at øh, klippe dem her eller hakke to, hvis man ved en kinesisk avis lod øh, budskabet først. Altså, der er censur i Kina, og det kan vi simpelthen ikke gøre noget ved. Og så skulle man måske tro, at den skid var slået, men det var ikke tilfældet, fordi der er jo 27 medunderskrivere på den her kronik, altså alle landene og også Danmark. Men problemet er, at EU's udenrigstjeneste i Kina har sagt ja til at lægge under for censur, men lige har glemt at spørge øh, derhjemme til vores udenrigsminister Jeppe Kofod. her er det okay, at vi lige øh, accepterer, at Kina censurerer vores kronik? Øhm, og i et svar så har udenrigsministeriet skrevet til os her på Lobbyland, øhm, og har læst sig igen op fra et skriftligt svar. Udenrigsministeriet oplyser, at den danske ambassade i Beijing ikke har været involveret i beslutningen om accept af publiceringen af en redigeret version af den omtalte kronik. Den danske ambassade i Beijing har i lyset af dansk overraskelse og forundring over forløbet og de særlige omstændigheder, ligesom øvrige EU-landets ambassadører offentliggjort den fuldstændige kronik på sin hjemmeside. Altså, det er til overraskelse for landene selv, at der er blevet redigeret i kronikken, og de er utilfredse med det så peger pilen altså tilbage på EU-kommissionen og på en helt specifik person. Og den person hedder Nicolas Chapui. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det, men han er meget fransk. Og han er altså EU's repræsentant i Kina. Og det er altså ham, der, uden at have spurgt de andre, er gået med til det. Og hvor det først lød fra EU-kommissionen, at sådan må det være, det kan vi ikke gøre noget ved, så ændrede de ret hurtigt svar til, at det var en fejl. Og her citerer jeg fra en talsperson, som EU-kommissionen jo har flere af, og hun siger nu, at beslutningen bliver taget under tidspres, og det var ikke den rigtige beslutning at tage. Det er så altså sket efter pres fra landene, som ikke vil have siddende på sig, at de bare godkender censur fra Kina. Og det har for første gang i Lobbylands historie givet os anledningen til at ringe til et af de nyeste medlemmer af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Han hedder Niels Fuglsang. Og jeg ringede til ham, fordi han sidder øh, i to udvalg nede i Europaparlamentet. Man kan jo vælge forskellige udvalg, når man kommer der ned og prioriterer det. Og det ene, det er Industri, Forskning og Energi. Og det andet udvalg, Nils Fuglsang sidder i, det er delegationen for forbindelserne med Folkerepubliken Kina. Og jeg ringede egentlig for at lidt til ham, for at finde ud af, hvad sådan udvalg egentlig kan gøre. Og om ham her, øh, franskmanden, skal fyres, øh, det har formanden for det her Kina-udvalg nemlig sagt. Og jeg ved ikke, om man kan høre det, men han beder ikke helt på.
8: I Kina, der er jo censur, det er en velkendt sag, og vi kan jo selvfølgelig ikke styre, hvordan det foregår i Kina, men jeg synes, at når man afsender, når EU er afsender på et budskab, så, øh, så synes jeg ikke, man skal gå, gå med til ændringer af substantiel art. Og det synes jeg altså, det her øh, er... Øh, og så, øh, så synes jeg, det er forkert simpelthen at underlægge sig den, øh, den form for censur, som Kina vil have.
0: Og hvorfor er det så vigtigt, at der står, at corona er startet i Kina og har spredt sig derfra?
8: Jo, men det er jo, det er jo øh, vigtigt at få styr på, på, altså, hvis vi skal håndtere coronakrisen og også, også sørge for, at der ikke opstår nye kriser af den her slags, så er det jo, øh, synes jeg, godt at have styr på, hvor er det, at corona er opstået, og kunne man have gjort noget mere der, hvor er coronakrisen eller der, hvor virusen stammer fra, for at det ikke blev et udbrud. Og der bliver man jo nødt til at tale ærligt om tingene og sige, jamen det var altså i wuhan provinsen i Kina, og, og, og det må vi jo så kunne diskutere, hvad, hvad kan vi gøre for at forhindre sådan noget, fra, foregår i fremtiden.
0: Men Tror du ikke godt, at alle, der læser sådan en kronik, godt ved, at corona er startet i Kina? Altså, er det ikke lidt overflødigt at skrive?
8: For europæere er det nok, men jeg er ikke sikker på, at det er sådan i Kina. Altså, vi ved jo, at Kina laver en kampagne for at forhindre folk i at få at vide eller sprede misinformation omkring, hvor at corona er opstået fra og ikke vil og ikke vil det her spredt. Og i Kina er, jo, er man jo ret god til at kontrollere medierne, så det, det, det er jeg ikke sikker på, at alle, øh, at alle ved. Øh, kineserne mener i hvert fald, at det er indsatsen værd at lave en indsats for at øh, forhindre, at, 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 at det her faktum bliver, øh, bliver fortalt. Så øh, det synes jeg altså stadigvæk er vigtigt, at vi står fast på.
0: Og du sidder i to udvalg i Europaparlamentet. Det ene, det er... Industri, Forskning og Energi. Og så har du så også prioriteret delegationen for forbindelserne med Folkerepublikken Kina. Hvad, hvad vil du så gøre nu ved det her?
8: Jamen, vores øh, formand har jo sagt, øh, formand for øh, delegationen, Europaparlamentets delegation til Kina, har jo, min kollega har jo sagt, at øh, han vil have, at han skal, at vores ambassadør skal fyres, fordi han har gjort det her. Øhm, det synes jeg er et øh, voldsomt skridt. Det, øhm, det synes jeg også er jeg gå for vidt til at starte med. Jeg, men jeg synes, vi skal have en, øhm, en, en forklaring på, hvordan kunne det her ske, fordi øhm, man har jo ikke, og det har EU-kommissionen også indrømmet, man har jo ikke involveret øh, medlemslandene i forhold til det, de, de ændringer, man har lavet. Man er gået med på noget censur uden at have informeret eller øh, koordineret i, i EU. Og det skulle man da øh, diskutere sådan noget her, hvis man overvejer at gøre det. Øh, og jeg synes så ikke, man skal gøre det i det hele taget, men man skal i hvert fald diskutere det. Øh, og der, derfor så synes jeg, mit, mit bud det vil være, at jeg synes, han skal komme med, vi må have en forklaring på, hvad, hvad er det, der er foregået, og hvorfor øh, kunne det her foregå, og hvad vil man gør for at det ikke foregår fremover. Og det vil jeg øh, stille spørgsmål til Europakommissionen om.
0: Og er det så jer, der fyrer ham, eller hvad for en rolle spiller udvalget der?
8: Nej, altså det er, det er, en, det er jo kommissionen, der, der gør det, men vi kan jo lægge pres på, vi kan jo indkalde øh, den høje repræsentant, altså EU's øh, udenrigsminister, kan man kalde det, Josef Borrell, øh, og sige, at øh, vi, vi vil have det her. I sidste ende kan, kan parlamentet jo fyre hele kommissionen, hvis, hvis øh, man går så langt. Men, men i første omgang, ja, og det skal vi naturligvis ikke gøre, men blot for at sige, at vi har jo nogle redskaber i forhold til at lægge pres på, og det synes jeg, man skal gøre.
0: Og har I tænkt jer at indkalde Xi Jinping til et møde i jeres udvalg, for at forklare, at det altså er vigtigt, at der står, hvor corona kommer fra?
8: Nej, det, det har vi nu ikke. Altså, vi, vi, altså Xi Jinping og... og øh, Kommunistpartiet i Kina ser jo ganske anderledes på det her. Det er vi jo godt klar over, og det, kan vi jo, det vil vi jo gerne have en dialog med dem om. Det er også formålet med at have sådan en delegation i Europa Parlamentet, at vi mødes med medlemmer af, af øh, kongressen i Kina og udveksler synspunkter. Men først og fremmest vil vi jo have, at i EU, at man står ved sine værdier, Øh, og vi kan ikke nødvendigvis ændre på, hvad Xi Jinping øh, mener, men vi kan jo, vi kan jo bestemme, hvordan vi vil, vi vil forholde os til det i EU, og det synes jeg, vi skal lægge vægt på.
0: Altså, hvis nu det her bliver ved med at ske, at der bliver censureret på ting, som EU gerne vil fortælle Kina eller omvendt, eller omvendt hvad er så den øh, største hammer, I kan trække frem i det her udvalg?
8: Jamen det er jo, altså dels kan man sige, at vi kan jo øh, indkalde vores, vores egne, altså kommissionen, vores egne embedsmænd, vores, øh, den kommissær, der er ansvarlig, som er Joseph Borrell, øh, EU's udenrigsminister i situationstegn, og fortælle ham, hvad vi synes, så i sidste ende, tilfælde, hvis der er nogen, der håndterer det her fuldstændig åndssvagt, så kan vi jo øh, overveje, at vi skal øh, begynde at kræve folk fyret. Øh, men, og det kan vi gøre, og også i øvrigt få det frem i lyset, øh, hvis vi indkalder til offentlige høringer osv. Men det andet er, som jeg synes er nok så vigtigt, som er det mere sådan hårdslående, synes jeg, det er jo, når vi laver lovgivning, og vi bruger den dialog, vi har til at lave lovgivning. For eksempel omkring, at, at jeg mener jo, at vi bør have nogle, noget lovgivning omkring, hvilke... Hvad er det? hvordan skal vi gøre os afhængige eller uafhængige af Kina hvilken form for kritisk infrastruktur for eksempel skal vi sælge til Kina fordi det er klart at hvis Kina ejer en masse europæisk infrastruktur så bliver vi mere som er kritisk hvor de virkelig kan presse os hvis de har lyst til det så bliver vi jo mere afhængige af Kina sådan at de kan presse os til at censurere ting eller at undlade at kritisere dem på forskellige måder og det kan vi lovgive om jo
0: det sagde altså Niels Fuglsang, socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet og medlem af delegationen for forbindelserne med Folkerepubliken Kina. Og en af grundene til det her, det er interessant, det er, at det her er ikke første gang, at EU bliver nødt til at forsvare, om man på en eller anden måde ligger under for Kina. For bare tidligere på måneden og i slutningen af april, så var der enormt meget diskussion, fordi New York Times var udkommet med en artikel, hvor de skrev, at EU efter pres fra Kina havde udvandet en rapport blandt andet om misinformation fra Kina. Der var altså igen palaver om, hvorvidt EU på en eller anden måde havde accepteret pres fra Kina for at fastholde den gode stemning og de gode diplomatiske forbindelser. Jeg har benægtet EU, at der var tale om nogen former for pres og sagde, det var en misforståelse. Og det vil altså sige, at det er anden gang inden for meget kort tid, at EU skal til at forsvar, om man ligger under for pres fra Kina. Det er altså ikke kun os i Danmark, der skal forsvare til B-sagen, eller hvad vi accepterer til gengæld for to søde pandager. Det er også nu på EU-niveau. Og, og nu siger Niels Fuglsang jo, at det er rigtig vigtigt, at man får det budskab til Kina, at coronavirus er startet i Kina. Og øh, det er tydeligt, at det kan man ikke skrive i et debatindlæg, fordi så bliver ens debatindlæg i hvert fald ikke optaget China Daily, og så accepterer man bare censur. Så jeg har tænkt lidt over, om man på en eller anden måde kan få skrevet et debatindlæg om et eller andet, og så få sneet en eller anden metafor ind. Det er noget, vi husker i vores historie fra Kai Munk under besættelsen, og jeg mener også, at jeg kunne huske et eller andet sted at have læst, at i Tyrkiet, hvor medierne er ekstremt meget under pres, der begyndte nogle journalister på et tidspunkt at udgive øh, madopskrifter i aviserne som metaforer for kritik af Erdogan. Altså med andre ord, øh, når der er censur, så bliver man nødt til at være kreativ. Og, øh, det, og det er altså missionen. Og jeg spurgte faktisk også Niels Fuglsang, om øh, han har nogle idéer til, hvordan vi måske kunne komme omkring den del. Der har jo før været øh, sager i herhjemme med Kai Munch eller andre, hvor man har brugt metaforer for at få snedet noget ind øh, under censur. Vi har lidt overvejet, at sende et debatindlæg selv sted, men jeg ved ikke rigtigt, hvad der ville være en god metafor for, corona startede i Kina. Har du nogle gode idéer til det, hvis man skulle snide <laughs> den forbi Kommunistpartiet?
8: Det er et godt spørgsmål, Tine. Det synes jeg lyder som en spændende idé, det der, og det tror jeg det også er en god idé for kinesiske debatører, som jo også har underlagt censur i Kina at bruge. Jeg må indrømme, om, jeg har ikke lige den gyldne idé til det, men, men kan man ikke, er der ikke nogen metaforer for Kina? Altså for Kina, hvad 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 Er, er der et, nu man siger jo bjørn, den russiske bjørn, jeg ved ikke om man siger den kinesiske et eller andet, om man kan lave et som man, ikke, som man taler om, om Kina, men på overfladen taler om noget andet.
0: Ja, måske den kinesiske tiger.
8: Måske, ja. Det kan godt være, man siger det.
0: Det kan også være, at man kan snige noget ind ved at skrive øh, corona, som startede i det mest fantastiske land og den største økonomi, eller et eller andet, <laughs> der duer.
8: Ja, med den, med, den større, med den bedste leder, som, som vi alle sammen lytter til, som er evigvis... Øh, som, og der startede corona måske befældigvis det var ikke hans skyld, men det var sådan det var, var. med den stil måske
0: <laughs> og hvordan vi så lige kommer afsted med at skrive et debatindlæg eh, til China Daily, hvor vi metaforisk eller i en form for kodesprog kan få sned ind at corona er startet i Kina både så folk forstår det, men også så det kan slippe igennem det, øh, det er simpelthen nødt til at vente med til næste uge hvor masser tilbage, og vi kan arbejde på det sammen. Og så hvis du sidder øh, med en kreativ skribent i maven, så, og har idéer til det her, så skriv lige til Radio4.dk Og så tager vi det selvfølgelig videre. Øh, lidt ligesom, vi fik trygt et debattenlæg i en skotsk avis øh, omkring valentinesdage. Øh, så helt umuligt burde det jo ikke kunne være for os, og det var altså det, jeg nåede i den her særudsendelse sær af Lobbyland for i dag, uden Mads anebær, som stadig sidder fast et eller andet sted i Belgien. Og hvis du undrer dig over, at der måske er lige lovlig meget musik i programmet i dag, så er det altså fordi, det er en lille smule underligt at tale så meget selv om de her emner, når jeg er vant til, at masser af jeg kan diskutere dem på en eller anden måde. Så jeg tænker egentlig også bare at vi slutter af med resten af en af de gode sange som jeg lige nåede at spille en teaser af til at starte med. Tak for i dag.